0: Glória a Deus. Boa noite. Que a presença do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre você que está nos assistindo, aonde quer que você esteja. Dá uma boa noite para a pessoa do seu lado. Glória a Deus. Bom, irmãos. A palavra de hoje é um convite a uma mudança. É um convite a uma nova perspectiva de enxergar as coisas, de pensar as coisas, de ver as coisas, através da palavra de Deus. Por conta de tempo, é, eu não vou ler todos os textos ao qual eu tinha é, me predisposto a ler com vocês, mas a mensagem de hoje ela está concentrada nas mensagens do profeta Jonas, Oséias, Amós, principalmente Amós. E nós vamos estar tendo como base alguns textos do Novo Testamento. João 14, 15, Mateus 25, Romanos 12. E depois você pode estar meditando, lendo, pegando a sua Bíblia em casa, num outro momento e verificar se tudo isso que eu estou ministrando hoje aqui Faz sentido para você de alguma maneira. Como vocês sabem, alguns de vocês, é, eu tenho participado de algumas reuniões e estou em contato com algumas outras pessoas de ministérios diferentes do nosso. E eu tive um encontro com o apóstolo Hudson Medeiros, do Ministério Brasil Com Joelhos, e eu fui convidado a participar de uma um encontro de profetas para discutir os dez anos do Brasil, os próximos dez anos, ou o que vai acontecer na próxima década e qual seria a principal mensagem. Só que antes da a gente chegar nessa conclusão, ele faz uma pergunta, que é uma pergunta que eu destino também a você, porque essa palavra é antes para mim e depois eu acredito que sirva para você, mas como ministrou meu coração, eu acredito que vai ministrar o seu coração também. E quem estava lá em Torres na semana passada, levanta a mão aí, glória a Deus. Semana passada nós tivemos um culto ao vivo direto de Torres, nós como igreja estávamos no estado do Rio Grande do Sul, fazendo lá uma missão, e eu ministrei no sábado, no domingo passado, sobre confronto, e hoje eu continuo ministrando sobre esse tema, e eu acredito que esse tema vai continuar sendo ministrado, porque eu entendo que é isso que o senhor tem trazido para todos nós nesse período que estamos vivendo, 2020 foi um ano atípico e 2021 não está sendo diferente e aquilo que ele começou em 2020 ainda não acabou e uma das coisas que nós precisamos compreender é que o Senhor está mexendo com as nossas estruturas porque ele quer o nosso bem para nos recolher para ele em santidade então, tudo que nós estamos vendo é um chamado à mudança. E o mundo já mudou. As coisas, o dia a dia, o cotidiano, o modo de fazer escola, o modo de fazer reunião presencial, o modo de você fazer igreja, de fazer culto, já mudou em todas as esferas aí. Eu estou participando, estive participando de uma, de uma mentoria com vários outros pastores da, da, da nação. E, realmente, as igrejas já estão diferentes. A pandemia veio mudando muita coisa. Mas a pergunta que o apóstolo faz na primeira reunião que tivemos é como mudar? E como você pode mudar? Analisa aí você mesmo. Como eu posso mudar? Agora eu vou fazer uma outra pergunta. O que o Espírito Santo está falando com você nesses dias? Não que o Espírito Santo está falando com outras pessoas e você tem ouvido. Ou que o Espírito Santo está falando com pastores, com profetas e você tem escutado, tem atendido. Não, que Ele está falando com você. Exclusivamente com você. Essas duas coisas andam juntas. E nós vamos entender o porquê. Porque hoje o tema da ministração é prepare-se para um novo ciclo. Para iniciar um novo ciclo, é necessário encerrar um velho ciclo. E isso requer mudança. E João 14, verso 25, 26, vai dizer algo muito importante. Que o Senhor nos enviou, que o Senhor nos deixou. João 14, verso 25 e 26. Isto vos tenho dito, estando ainda com vocês, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Primeiro de tudo. Aqui fala que o Espírito Santo, ele é o nosso Consolador, e Ele é o nosso ajudador, e Ele tem duas missões bem importantes, o Espírito Santo ensina, e o Espírito Santo te lembra, em outra versão fala que estas coisas vos declarei, o ajudador vos ensinará todas as coisas, e vos recordará tudo o que vos disse, o Espírito Santo ensina e Ele recorda tudo o que Jesus fez, tudo o que Jesus fez, muitas mudanças precisam ocorrer dentro de nós e o ajudador é o espírito da santidade que vai nos auxiliar, mas que mudança, principalmente o seu modo de se relacionar com Deus, Muitas vezes, ou na maioria das vezes, o seu modo de se relacionar com Deus está baseado na experiência de outras pessoas e você tem padrões mentais de como Deus fala com você e como Ele deve se relacionar com você. Então você entende que para Deus falar com você é preciso ouvir a palavra de um profeta. É preciso vir uma carta escrita, é preciso ter um salmo da Bíblia, é preciso você pegar um texto bíblico, que aquele texto bíblico te ensinar e mostrar as coisas pelas quais você está vivendo. Você criou padrões de como as coisas têm que acontecer. E, na maioria das vezes, para Deus falar com você, Ele precisa falar com, através de outras pessoas. Você consegue se colocar numa posição de querer entregar alguém ou falar algo a alguém e você sempre precisar falar através de outra pessoa, para outra pessoa mandar o recado, porque a pessoa em si não te ouve, não te escuta. E uma das coisas pelas quais o Senhor tem nos despertado é que a igreja, no caso você, eu e você não sabemos ouvir a voz do Espírito Santo. E mais, nós temos padrões mentais que dizem que nós não temos capacidade de ouvir a voz do Espírito Santo. Ou que Deus não pode falar comigo ou com você por conta disso, disso e daquilo. E você tem padrões que você carrega como verdade, que te impede de viver a verdade que a palavra está colocando aqui em João. O Consolador vos ensinará e vos falar, lembrar de tudo o que Jesus fez. Ele é o seu ajudador. O ajudador é aquele que oferece ajuda, mas sabe aquele tipo de pessoa que quando pede ajuda, vai no médico porque está com dor, alguma coisa assim, pede ajuda e já diz exatamente tudo que tem que acontecer, e aí o médico fica olhando assim, de ah. hum. não, é que eu tenho que fazer isso, 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 isso por conta disso, isso. e ele não consegue te dar o diagnóstico, porque você já chega com um padrão de tudo que aquilo que você acha que é uma verdade, que as coisas estão acontecendo na sua vida, na sua saúde, seja no que for, por conta disso, porque você tem padrões, você criou padrões e a cultura a qual você pertence, te fez criar esses padrões, mas o povo de Israel, tanto no livro de Amós, quanto no livro é, de Jonas, aí era para outro povo, era o povo de Nínive, mas mesmo mostra o coração de Jonas, e é também no, no, através da vida de Oséias que nós conseguimos perceber o quê? Uma resistência do povo a perceber a voz de Deus. Eles estavam querendo viver o melhor de Deus para eles. Eles estavam vivendo com base nas profecias antigas, naquilo que Deus falou acerca deles, e era uma verdade verdade mas eles não estavam atentos ao relacionamento com Deus, então, o que eu quero compartilhar com vocês hoje sobre uma nova, um novo ciclo, preparar-se para um novo ciclo, é você corrigir a sua visão de relacionamento com Deus, porque o povo de Israel achava que tinha relacionamento frequentando, fazendo coisas, frequentando lá os cultos deles, as sinagogas, exercendo a lei, mas eles não tinham relacionamento e desde os primórdios Deus sempre quis ser o rei da vida deles. E a gente analisando a palavra, a gente consegue perceber, mas Israel não deu ouvidos ao Senhor. E ele não desenvolveu esse relacionamento com Deus como deveria, como era o esperado. Então Deus envia profetas e fala, atenta-te ao teu redor, atenta-te ao teu vizinho, pois uma nação se levantará contra você e, faz, e, fa, e trará dano a você, dano irreparável, dano que vai causar cicatriz. E quando a gente lê a palavra e analisa isso com o povo de Israel, a gente vê, poxa, por que, que eles não deram atenção, né? Mas agora traz para você essa pergunta: por que você não deixa Deus ser Deus na sua vida? Por que você não tem um relacionamento com Ele? E por que você, você que ao qual eu estou falando é você mesmo, não é o, o geral, é você que está nos assistindo, você que está aqui nessa igreja, não sabe ouvir a voz do Espírito Santo? Eu quero te dizer algo, existe um segredo de Deus, explícito, que não era para ser segredo. O Espírito Santo é para todos. E as promessas do Espírito Santo são para todos. Todos os que crerem. Então, primeiro de tudo, como mudar? Mudar o quê? Mudar o seu modo de se relacionar com Deus. E uma coisa é bem importante aqui. Quando você se livrar, se livrar de um peso que você tem de não se mostrar vulnerável na presença de Deus, que você precisa se mostrar irrepreensível, perfeito, alguém que supre as expectativas dos outros na aparência você não vai conseguir mudar. Agora, quando você se liberta disso, as coisas ficam bem mais leves. Porque você não precisa prestar contas da sua vida a ninguém, a não ser a Deus. Porque ninguém morreu por você sem ser Jesus. Jesus. E isso é muito sério, porque a gente acaba se preocupando mais com que o pastor, a pastora, o outro vão pensar de mim do que o próprio Jesus, e o que, que o Senhor está fazendo? Ele está visitando a terra e principalmente visitando a igreja com juízo. E a palavra de Amós 5, 24, diz que é melhor que o juízo flua como as águas e a justiça como um rio que corre. Quem consegue parar as águas de um rio? E a mão do Senhor está passando para mostrar para você, mostrar para mim que é hora de encerrar um ciclo de obras da carne e assumir a sua vulnerabilidade, e mudar para que Cristo em você tenha ação, ou seja, ou seja, para você ouvir a voz de Deus, você tem que ter relacionamento com Ele, para de querer a palavra do Chabada da pastora Lu, para de querer as palavras escritas pelo pastor Israel, para de querer procurar no YouTube a palavra de confirmação através do pregador fulano de tal, para de querer encontrar na live do Cicrano a confirmação de Deus para você, porque nenhum deles morreu por você, somente Cristo é o autor e consumador da sua fé e você não tem desenvolvido relacionamento com Ele, primeiro porque a sua mente te diz, eu não consigo, eu não posso, não dá, e outra coisa, eu preciso mostrar que tenho, então você está vivendo numa cobrança de que você precisa se mostrar espiritual, mas uma das coisas que eu tenho aprendido nos últimos dias, e eu vou continuar batendo em cima desses pontos, nas próximas ministrações, é que nós não conseguimos resolver tudo da nossa vida apenas com o um item espiritual. Alguém está com dor de cabeça. Eu não consigo liberar um provérbio para essa pessoa dizer ah, é espiritual, vai passar. Eu não consigo, geralmente, curar dor da alma apenas com palavra. Eu preciso entender que eu sou formado por um corpo físico, que eu tenho razão, que eu tenho emoção e que eu tenho espírito. E que, muitas vezes, o meu músculo está muito firmado no espírito. Mas na área da minha emoção, que é sentimento e alma, eu sou instável e muito infantil. E aí eu choro por qualquer coisa eu me ofendo por qualquer coisa, eu me sinto excluído, e tudo isso tem acontecido, sabe por quê? Porque os meus olhos não estão fitos em Jesus, estão fitos em pessoas, e eu associo às pessoas uma perfeição que eu não consigo encontrar, porque ninguém é perfeito, e você vai entender que todos são vulneráveis e que a vulnerabilidade é um primeiro passo para um novo ciclo da vida com Cristo, eu preciso reconhecer através da própria palavra de Deus, que Ele me deixou uma herança, um ajudador, significa que eu preciso de ajuda e eu preciso assumir que eu preciso de ajuda e que eu não sou um ser perfeito, que precisa manifestar uma aparência de perfeição e de exatidão e de coerência para todos, porque isso é um engano e quem é o pai mentira, o meu maior inimigo então o primeiro de tudo eu preciso reconhecer que eu preciso mudar, quem é que reconhece que precisa mudar? agora como mudar? como mudar? reconhecendo primeiro o seu erro reconhecendo primeiro padrões a qual você entende que estão errados e Romanos 12, 1, 2, todo o capítulo de Romanos 12, nós já vimos isso na semana passada, traz uma advertência para que nós venhamos a proclamar a renovação da nossa mente, não, é, não significa eu dizer, eu tenho que renovar minha mente eu tenho que orar proclamando que a minha mente vai ser renovada, e qual que é o maior erro da igreja quando lê este texto? que a renovação da mente vem pela palavra, pelo meditar na palavra, e você associa isso a uma limitação que está dentro de você, que não é, só, que não é uma verdade, não é em toda verdade. A maioria dos cristãos acham que lendo a palavra é uma renovação de mente, então todo dia de manhã você vai lá, abre o seu devocional, lê um provérbios, lê um salmo, lê um Mateus, lê um João, ah, eu renovei a minha mente, glória a Deus, que nem qualquer pessoa que pega um jornal e lê um horóscopo, ah, eu já recebi a minha sorte do dia, agora está tudo bem, isso é uma mentira, porque a palavra fala que a fé vem pelo? Ouvir o quê? E Romanos 12 fala que vem pelo meditamento na palavra a renovação ou seja é necessário confronto como é que eu vou renovar a minha mente? ouvindo verdades pela palavra ouvindo verdades por pessoas que estão pregando a palavra, ouvindo verdades pelas pessoas a quais Deus colocou ao meu lado para trazer sobre mim unidade no caso meus filhos e minha esposa no seu caso, o seu marido, no seu caso, a sua esposa. Vocês estão compreendendo que não é simplesmente uma vida de devoção individual, exclusivista e achismo daquilo que você leu que vai renovar a sua mente? Não, nós precisamos desse impacto, de uma renovação contínua. E eu preciso compreender que a minha emoção está baseada muitas vezes nos meus sentimentos, e os meus sentimentos, eles estão alicerçados muitas vezes contra os outros, por amargura, por feridas, por coisas que aconteceram no passado, e eu não vou para frente, não vou para frente. E na hora que a gente vai conversar com Deus, a gente sempre ministra, trate a Deus como seu amigo. Ele é seu amigo. A palavra fala que Jesus Cristo, ele deixou para nós o Espírito Santo que consola, que nos abraça. Não é bom isso? Mas eu quero dizer algo para você no temor do Senhor, está? O, o princípio da sabedoria, e você precisa encarar o seu relacionamento com Jesus de uma maneira diferente como você encara com o seu namorado com a sua namorada, você não pode chegar e falar assim, Jesus senta aqui agora que a situação é assim, é assim, 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 eu me senti ofendido, assim, 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 as coisas não estão assim, desse jeito, não sei o quê. E você começa a cobrar um monte, porque ele é Deus. E eu preciso reconhecê-lo como Deus e Senhor de todas as coisas. Ele não está se rebaixando ao meu nível. Eu que tenho um padrão mental que rebaixo o Deus ao meu nível e converso com ele de uma maneira sem reverência. E aí Deus está trazendo para você hoje uma palavra de confronto e dizendo Ei, eu não te conheço e você não me conhece vamos mudar isso, vamos mudar isso, como Senhor? Renovando a sua mente, enxergando as coisas de um lado não religioso, sai do padrão daquilo que você ouviu falar de Jesus e vem caminhar comigo, Antes eu te ouvia, antes eu te, te conhecia de ouvir falar, mas agora é de contigo andar. Você precisa andar com Jesus, você precisa andar comigo, você precisa ouvir a minha voz, você precisa, porque a palavra vai falar em João que o espírito de João Batista, no livro de João, o espírito de João Batista já vai estar aqui conosco, que prepara o caminho para o rei. E a mensagem, ainda é muito clara, arrependei-vos, pois o reino dos céus está próximo, qual vai ser a palavra para os próximos dez anos em destaque? Arrependimento, conversão genuína, e é o que Amós fala, para os, o povo de Israel, dizendo assim, vocês israelitas, não são melhores que os etíopes diante de Deus, porque vocês estão tão longe dele, quanto os etíopes, você cristão evangélico, considerado aí o padrão da excelência, você não é melhor do que o espírita, você não é melhor do que o católico, você não é melhor que o Seixonoê, não é, porque se você não conhece a Cristo, autor e consumador da sua fé, verdadeiramente que diferença tem de você seguir uma religião diferente da outra? Vocês estão compreendendo a noção... Então, a palavra fala em Zacarias que Deus vem com os redemoinhos e nós estamos ainda vivendo nesse redemoinho e muitos de nós estamos relutantes à mudança, porque nós não queremos compreender que as pessoas mudam, que pastores mudam, profetas mudam o discurso e não trazem apenas palavras de agradar a alma, mas de confronto. E todos esses três profetas, você pode ler nos livros de Jonas, Amós e Oséias, você vai ver a vida deles totalmente dificultosa, uma vida que não foi fácil, e mais difícil ainda foi eles proclamarem uma palavra que era uma palavra de confronto para todo Israel, dizendo, se você não mudar, você vai sofrer. E o que Deus está querendo colocar para nós hoje é porque Ele nos ama. Se você não mudar, você vai sofrer. Porque é necessário vir o juízo e que o juízo flua como as águas e a justiça como um rio perene, como um rio que corre, e nós estamos vivendo nisso, então desenvolva uma mentalidade, neste período de mudança, a mentalidade de que você tem uma aliança com Cristo, você não vive mais só, quando você aceitou Jesus e foi batizado nas águas, você fez uma aliança com Cristo, uma aliança que não é baseada nas obras da carne, muito menos nas coisas terrenas, mas ela é alicerçada naquilo que é eterno, e o que você tem produzido para a eternidade? Sabe o que eu tenho aprendido cada vez mais? Não importa o quanto eu faça. Se eu fizer com o coração dividido, com um coração longe, de nada adianta. Porque a minha salvação não é vista, não é tida, não é obtida pelas minhas obras. Mas Deus examina e esquadrinha o meu coração. Quando eu parar para descansar, o sentido do Shabat, na presença dEle. Porque eu conheço o meu Deus e Ele me conhece conhece, aí sim eu posso então apresentar algo útil a ele, agradável, sacrifício genuíno. Agora se eu só estou correndo atrás do relógio para fazer, para fazer, para chegar, para mostrar que eu tô fazendo de nada adianta. Senhor, mas em teu nome eu curei enfermos Senhor, mas em teu nome eu expulsei demônios Senhor, mas em teu nome eu abri igreja Senhor, mas em teu nome eu escrevi livro Senhor, mas em teu nome eu fiz Mas você não me conheceu, aparta-te de mim Porque eu não te conheci Então o primeiro passo para a mudança É você reconhecer que você precisa de ajuda E a primeira ajuda que você precisa é Exclusivamente do ajudador, o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo, ele é santo. <risos> é básico. E ele requer santidade. Ele requer uma mente santa. Ele requer uma santidade de você. E nós precisamos estar alicerçados sobre esta aliança. E esta aliança mostra que nós, por exemplo, que somos casados, nós não vivemos só nós. Eu, Israel e Deus É eu, a minha esposa, junto com meus filhos E o meu cônjuge, o seu cônjuge É a principal arma, a ferramenta que Deus usa para te destruir <risos> Há um pouco de tempo atrás eu tive uma palestra do Paulo Vieira e Ele falou assim, esses homens, né? eu quero fazer uma pergunta para vocês Vocês querem ter a razão ou vocês querem ter a esposa de vocês? As duas coisas não dá e ele fala isso porque ele mostra que os homens, diferentes das mulheres, têm muitas identidades diferentes. E muitas vezes nós estamos assim, lutando por razão. E a sua razão está dizendo, você não consegue, você não pode, você é indigno, você não tem capacidade de ouvir a voz de Deus, você não tem capacidade de construir um relacionamento sincero com Jesus. Você não consegue porque você foi isso, porque você é aquilo, porque você sabe lá no seu íntimo quem você é. Mas eu posso dizer uma coisa? Ele é fiel e justo para te perdoar. De todas as coisas. E Ele já pagou esse preço. Então, muda a sua mente. Você pode, você consegue, você vai alcançar. Se você querer. você quer. Se eu querer, Deus vai fazer. E eu preciso ter essa ideia de que eu preciso mudar. Somos noiva de Cristo. O noivo está vindo para uma noiva, não para uma pessoa cheia de problemas, instável, criança. Estão compreendendo? Uma noiva pronta. Daqui a pouco a gente vai ler Mateus e nós vamos ver a questão das noivas. Deixe o trauma do passado no passado e viva uma nova fase de vida. Pare de ficar olhando para o que aconteceu no passado o que está no passado ficou no passado, dores e traições não podem mais governar as suas emoções, então tem muito crente que está com a sua vida espiritual cheia de músculo, porque ora, porque está lá orando, está na presença de Deus, adora e tal, mas a vida emocional está totalmente destruída, porque não consegue liberar perdão, porque não consegue superar o passado, porque não consegue se perdoar, porque não consegue avançar. Então, dores e traições não podem mais governar as suas emoções. Desejo de vingança, desejo de não falar com o outro, de não olhar com o outro. De, a, a, até mesmo tem crente que tem raiva de ver que fulano mudou não acredito que ele pode ter mudado, aquilo não presta, e você presta, é o Senhor. Veja sempre, então, como está o seu estado emocional, porque a sua emoção tem que andar de acordo com, sua, com o seu espírito, e o seu espírito, ele contende, muitas vezes, com aquilo que você pensa, e eu quero dizer para você algo, o diabo não tem nada a ver com o que você pensa, aquilo que você pensa é culpa sua, é exclusividade sua. Não coloque aquilo que você pensa como um problema espiritual, porque é problema emocional e racional. Então, é difícil você encarar, mas encare. Eu sou ruim. E o que eu estou pensando não vem de Deus. Comece um novo ciclo, uma nova fase em sua vida. Exerça a vida. Esta é uma estação de limpeza para que a glória possa vir. Deus está querendo te limpar para que a glória dEle seja manifesta. Cristo em vós, a esperança da glória. E nós vamos ser os remanescentes emergentes de uma geração em que tudo vai estar nas trevas, mas a glória vai estar brilhando nos filhos que são filhos da luz. Naqueles que têm a luz brilhando, a luz do Senhor. Lâmpada para os meus pés é a Tua Palavra. Renove a sua mente pela palavra, não apenas leia a palavra de um modo religioso, mas seja confrontado pela própria palavra e deixe Deus usar as pessoas ao seu redor para te confrontar, sabe quem pode e deve te confrontar? O seu cônjuge, todos os outros é opinião e a opinião dos outros para você não deve valer, mas a opinião do seu cônjuge sim, porque você é um com ele. Só que a gente vive numa sociedade cristã onde o que importa mais é a opinião dos outros sobre mim e aquilo que eu sou em casa, o que o meu cônjuge pensa, isso eu deixo encoberto. Não precisa ninguém saber, eu estou mínimo para ele. Mas para o pastor, para o profeta, para o apóstolo, para o mestre, para o evangelista, pro... aí eu estou preocupado. Erro. Deus está te convidando a mudar. Para de olhar para... Para os outros e olhe para o Autor e Consumador da sua fé, conheça a Jesus. Perceba o quão religioso você tem sido e o quão padrão de religiosidade você tem erguido dentro da sua mente. Você já tem acesso à imersão do fogo. Preste atenção, aprenda a encerrar ciclos. Primeiro ponto, ponha limites ao que não deve crescer e ao que é do passado, ponha limites, o que é pôr limite? É você pensar e quando você pensa, daqui a pouco você está percebendo que aquele pensamento já está te fazendo pecar, ponha limites nesse pensamento, você é responsável por aquilo que você pensa, não é o diabo, não é Deus, é você não deixe crescer dentro de você as coisas do passado, aquilo que era do passado ficou para trás, eis que tudo se fez novo, aceite o novo de Deus, olhe para o passado com um novo olho, tenha um olhar diferente, receba a revelação sobre as suas fortalezas, e quando eu estou falando de fortaleza aqui, não é o escudo da fé, é aquilo que você levanta sempre para dar a réplica, para dar, na língua de quem está te exortando, então vamos supor, o seu cônjuge chega para você e fala uma verdade, e você já acusa com outra coisa, você já responde com outra verdade no seu pensamento e você não está percebendo as suas fortalezas de mudança, de arrependimento, você está sempre tendo na ponta da língua uma resposta, você está tendo sempre uma boa atitude para acabar com a exortação do outro, como você vai mudar? Como você pode dizer que ama a Deus e odeia ao seu irmão que está do seu lado? Ou, em outras palavras, ao seu cônjuge que está do seu lado? Vocês estão entendendo? Ou ao seu filho? Entendeu? É difícil. Encare que você está vulnerável. Encare que a palavra é para você, que você tem um ajudador, e você tem um ajudador não para qualquer circunstância, é para todas as circunstâncias, e eu preciso usar desse Deus que me ajuda, porque Ele me fez assim, eu sou vulnerável. Saiba o que o manteve cativo no passado recente. É pecado? É masturbação? É pornografia? É roubo? É mentira? É é fofoca, é crítica, corta, corta no passado recente, porque se você não cortar, isso vai crescer você é falho, todos nós somos falhos, a palavra sabe, ela diz que nós somos falhos, e o Senhor sabe que nós somos falhos, não queira você alcançar um nível de perfeição, porque você querendo por você só alcançar um nível de perfeição, é a sua religiosidade de aparência, queira você agradar ao Deus da sua salvação, porque agradando ao Senhor, ou tentando agradar ao Senhor, automaticamente você já está lutando contra tudo aquilo que te gera coisas ruins, que é a obra da carne. Então, deixe é, saiba o que manteve cativo no passado recente e deixe para lá, então se você falou mal de alguém, preste atenção no que você falou, não deixa isso para frente, não, comer, não deixa isso crescer, porque isso vai crescer e vai crescer divisão contra você e vai te afastar dos propósitos de Deus, deixa a fé crescer expressando com ações que derrotam as tuas fortalezas, Deixe a sua fé crescer, expressando a sua fé com ações que derrotam as suas fortalezas. Como isso? Demonstre amor para quem você não demonstra amor. Não pague com a mesma moeda. Não refute. Aprenda a ouvir. Peça perdão e não desculpa aí pelo que eu fiz. Ó oh, Senhor, tu viste que eu pedi perdão. Tenha atitude, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento e tira de você todas as suas fortalezas. Se você continuar com as suas fortalezas de impedimento do mover de Deus na sua vida, você não vai mudar, porque a mudança vai vir na sua vida, mas ela não vai ser gerada pela sua força. Vai ser gerada pelo Espírito Santo através de você, que está em você e opera em você. Fortaleça a esse espírito. Aprenda que você encerrou ciclos do passado e exerça autoridade para, em qualquer, para encarar qualquer amargura. E a fonte da amargura ou a fonte da ofensa é a isca de satanás, já dizia John Bevere. Nós amarguramos, nós guardamos amargura, nós deixamos o nosso coração cheio de ofensa porque nós olhamos para as pessoas, olhamos para as circunstâncias e queremos que essas pessoas, nas circunstâncias, hajam do jeito que eu acho que elas têm que agir. Ele tem que me tratar assim, do jeito que eu quero, ele tem que falar comigo desse jeito. eu não sou qualquer um, eu preciso da atenção dele, eu preciso da aprovação dele. Ei, você precisa da aprovação de Jesus Cristo. Você precisa dar atenção e ser o único foco de atenção de Jesus Cristo, ou de seu marido ou da sua esposa. Você não precisa da aprovação dos outros, você não precisa ser visto pelos outros, você não precisa ser percebido pelos outros, mas o Senhor Jesus é aquele que diz, aqueu, desce de presa porque nessa noite eu vou cear na tua casa, porque eu vi você, eu percebi você. Vocês estão entendendo? O que importa é um coração mas você está disposto a entregar tudo, você está disposto a mudar tudo, a vender tudo, você está disposto para mudar, entregar o seu título de diácono, porque você sabe, lá no fundo, que você não é um diácono aprovado por Deus, porque você está deixando a desejar já faz tempo, e você não quer encarar isso, porque você vive de uma palavra do passado, que você foi levantado, mas a palavra fala que é pelos frutos, que nós seremos reconhecidos, você tem coragem de entregar o seu título de pastor porque você não está pastoreando como convém? Você tem coragem de entregar o título de profeta porque você não tem coragem de entregar a palavra que Deus coloca na sua boca porque não vai agradar a todo mundo? Você tem coragem de entregar a sua profissão porque ela te separa do propósito de Deus para você e para sua casa, para sua família? Você tem essa coragem? Agora, ler a palavra de Deus e o Antigo Testamento e a oscilação de Israel, a gente olha e vai assim, ah, por que, que eles não fizeram isso? Essa é a mesma pergunta que o Espírito Santo está te fazendo hoje. Por que, que você não faz isso? É melhor você ser sincero do que viver daquilo que você não vive? E lembrando que essa palavra é muito mais para mim do que para vocês... É uma palavra que dói, que confronta, e eu que tenho sido confrontado muito nesses últimos dias através de pessoas, através de líderes, através de livros, de coisas que o Espírito Santo está me fazendo perceber que Ele quer me reconstruir. Em 2020, Ele pegou um vaso, destruiu, destruiu a mim de um jeito grande, e agora, aos poucos, Ele está me reconstruindo. Sabe o que significa? Que eu não sou perfeito, que eu sou falho, mas eu estou disposto a mudar. E eu tenho buscado isso diante de Deus. E não tem problema nenhum afirmar isso diante de todos. E você não tem problema nenhum em afirmar isso diante de todos, porque a minha salvação vem pelo Deus que morreu por mim, ressuscitou por mim e faria tudo de novo por mim. E por você também. Agora, dos outros, é opinião. Rompa com o ciclo do passado. Rompa com aquilo que você acha que é o que Deus tem para você. Ouça você mesmo, a voz do Senhor. E eu vou te fazer mais uma vez a pergunta. O que, que Deus tem falado com você hoje? Com você, especificamente com você. Eu tenho certeza que Muitos aqui não têm ouvido a voz de Deus ou que não conhecem a voz de Deus. E nesse período de pandemia, nesse período que Deus está visitando a igreja no Brasil como um todo, recolhendo pessoas para Ele, porque a a é Ele recolher, não cai uma folha de uma árvore sem que não seja pela vontade de Deus. Todos aqueles que vieram a perecer, que foram recolhidos, foi da vontade de Deus. Encare os dias de hoje como uma mudança. Eu preciso mudar. Proclame um novo ciclo hoje. Nós estamos vivendo hoje uma época da violência, do favor e da graça de Deus. Não está sendo brando, não está sendo é, simples. Está sendo violento a graça dEle, o amor dEle. Está sendo demais. Sabe por quê? Porque eis que é chegado o tempo e nós estamos vivendo próximo da vinda de Jesus, e a palavra de João continua muito forte, arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo, a palavra fala, se você quiser abrir em Mateus 25, eu não vou ler para não tomar muito tempo, mas Mateus 25, versos 6 e 7, vai falar da parábola de dez noivas, dez virgens, que estavam à espera do noivo, e tem algo muito interessante no versículo 6, ali diz o horário que o noivo brada pelas noivas... Qual é o horário? Meia-noite. Ah, meia-noite, o que isso significa? Meia-noite é a hora da mais densa treva do dia. Na hora das mais densas trevas, aonde não há luz. Sai você meia-noite pelo centro da cidade sozinho, super tranquilo, igualzinho andar no meio-dia, Certo? vá aqui para o centro da cidade, do centro da sua cidade, à meia-noite sozinho, vaguei pelas ruas sozinho, é perigoso, mas foi à meia-noite que o noivo chama, e haviam as noivas que estavam preparadas de aparência, eu estou aqui com a roupa, mas o fogo estava apagado, e haviam as noivas que estavam com as tochas, com as lamparinas, com as lâmpadas acesas, Sabe o que Deus está querendo te dizer? Você já tem tudo o que precisa, agora seja violento naquilo que Deus te proporciona. Você tem luz, você tem fogo, você tem a tocha, incendeia na hora das mais densas trevas, Ele vai te recolher, o mundo vai estar de mal a pior, vai estar realmente no mundo, para não em é outro lugar. Mas você vai estar pronto para o Senhor, para o seu noivo, só que aquelas que estavam de aparência, então elas saem pelas ruas, batendo de porta em porta. Você tem óleo para me emprestar? Você tem óleo? Você tem fogo? E sabe o que que significa o fogo? O temor, a paixão, o amor pelo noivo. Elas não estavam com o fogo aceso. Muitos de nós aqui estamos mornos. Nós não, ou mornos. Nós não estamos aqui fervendo nós não estamos aqui amando ao Senhor verdadeiramente, nós vivemos do passado, de coisas que aconteceram no passado, ei, o Shekinah não existe mais, aquele mover de outrora não volta mais, então é hora de você mudar e encarar que as coisas não vão ser mais como antes, já não está na educação, já não está nas empresas nas reuniões presenciais já não está no modo de viajar pelo mundo já não está no modo de você levar pessoas para dentro da sua casa já não está no modo de poder você fazer um churrasco na sua casa porque as coisas mudaram e Deus está querendo dizer para você tudo está mudando e você não está mudando ainda por quê? porque você continua enraizado no seu passado, porque você continua enraizado no modo de você ver as coisas veja as coisas de um outro modo arrependa-se, porque eu quero ser Deus sobre a sua vida eu ainda tenho coisas para compartilhar mas eu vou deixar para outra hora porque eu sei que Deus está querendo falar com você nessa noite e não é uma palavra fácil de ouvir não é uma palavra que traz para gente um, um renovo bem pelo contrário, nos faz ir para casa pensar se você tem título diante de Deus pergunta Senhor eu sou digno desse título Senhor, eu sou digno de dançar no teu altar? Senhor, eu sou digno de tocar? Senhor, eu sou digno de dizer que sou diácono? Senhor, eu sou digno de dizer que sou pastor? Senhor, eu sou digno de dizer que sou apóstolo? Senhor, eu sou digno de dizer que eu sou evangelista? Cadê eu as pessoas que eu estou falando de Jesus? Senhor, eu sou digno de dizer que eu tenho o dom de cura? Cadê eu orando para as pessoas doentes, visitando os enfermos? Senhor, eu sou digno disso? Senhor, eu não sei ouvir a tua voz, Senhor, eu só estou dependendo dos outros. Mas eu não estou ouvindo a tua voz. E tu vai voltar. E eu vou olhar para o lado e vou perguntar, cadê o pastor fulano de tal? Cadê a pastora falando de tal? Meu, tem que ir para o YouTube, para a internet, para a live do Cicrano. Cadê a live do Cicrano? Cadê a palavra do, 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 do outro? Cadê? Cadê o livro? Cadê? Cadê? Porque, porque eu não consegui te conhecer. Porque eu não gastei tempo em te conhecer porque eu não te ouvi, porque eu fiquei cheio de mim e da minha razão e eu fiquei criando músculo na minha espiritualidade achando que eu era espiritual, sendo que na verdade o Senhor queria me curar no emocional, sendo que o Senhor usa a minha dor física a minha doença natural para falar comigo, para me manter num coração ensinável e eu nunca te aceitei por isso Senhor, eu sempre conversei com você como se fosse um, um amigo meu de qualquer jeito, um namorado, uma namorada, eu chego para você e exijo coisas. Ei, é tempo de mudança, coloque-se de pé no seu lugar. Eu proclamo a ressurreição, e a restituição da voz e da unção profética, que foi perdida na sua vida, eu proclamo a ressurreição e a restituição da voz do evangelismo que foi perdido na sua vida, eu proclamo a ressurreição e a restituição da voz, da unção apostólica que foi perdida na sua vida. Do chamado pastoral que foi perdido na sua vida. Feche os seus olhos, ninguém está te olhando. Você diácono que está perdido, eu proclamo a restituição do Senhor sobre a sua vida. você que é mestre na palavra e se sente incapaz, eu proclamo a restituição do Senhor na sua vida, a quebra de padrões mentais de impossibilidade, a quebra dos amuletos, a quebra das muletas, de que você só vai para frente através de palavra recebida por fulano, por cicrano, Deus não quer mais isso para você… Deus quer Ele em você. E Ele em você vai restaurar todas as coisas. Ele vai renovar todas as coisas. Diga assim, Senhor, me renova nessa noite. Eu reconheço que eu preciso de ajuda. E que eu tenho buscado ser perfeito para os outros. Mas na minha casa, eu sou imperfeito na minha individualidade, eu tenho te machucado, eu não tenho respeito para contigo, me perdoa Jesus, Senhor eu reconheço, que o teu Espírito Santo, é capaz, de ensinar a mim, e de lembrar a mim, a tua palavra, os teus estatutos, e os teus juízos, eu reconheço, Senhor, que este é o tempo de eu, como ovelha, reconhecer a Tua voz, que é o meu pastor. Perdão, porque toda vez que eu sou confrontado pela Tua palavra, através do meu cônjuge, do meu filho, ou dos meus líderes eu apresento as fortalezas da minha alma enquanto que o Senhor quer fazer cair toda a muralha dentro de mim levanta bem as suas mãos agora pai, eu sei que essa palavra é uma palavra de revelação para muitos aqui eu sei que muitos aqui Senhor precisam de ajuda eu sei que muitos aqui estão começando a despertar para uma realidade da vida contigo. De um diagnóstico geral de como está o seu relacionamento contigo. Pai, que essa noite as mentes venham a ser renovadas pela tua palavra que confronta, que edifica, que exorta e que consola. Que nessa noite nós saiamos daqui pensativos, Deus. Com o coração necessitando meditar, pensar em tudo aquilo que nós temos sido para Ti. O modo como nós estamos vivendo, porque nós não aceitamos a opressão do mundo sobre nós. Diga, eu não aceito a pressão das nações vizinhas, dos inimigos de Deus, sobre mim. E eu te digo, Senhor... Eu não vou deixar chegar ao ponto de você precisar usar o ímpio para trazer renovo, confronto, mudança no meu coração. Eu conto com o Espírito Santo, meu amigo, meu ajudador, eu quero um novo ciclo na minha vida, a partir de agora, em nome de Jesus.
1: Necessita ser mudado, Senhor Porque tudo que há Wow. Necessita mais de Ti Porque tudo que há Dentro de mim Necessita ser
0: Senhor Deus tudo eu quero tudo a mudança completa na minha mente na minha alma no meu jeito de ser de pensar de enxergar as coisas eu quero a renovação da mente pela mente de Jesus pela mente de Cristo eu quero ouvir a tua voz e eu quero saber ao verdadeiro preço pago na cruz porque eu quero fazer valer a tua palavra em mim eu quero Cristo Jesus acima de mim mesmo eu quero Cristo acima da minha vontade acima dos meus prazeres acima dos meus próprios desejos, acima dos meus títulos, eu quero Jesus, de verdade, e não da boca para fora, Pai, ajuda-me, envia o Teu Espírito Santo, para me consolar, e para me ajudar, Amém. Pai, eu abençoo nessa noite, a Tua igreja, com essa porção de meditação na Palavra, com essa porção de querer olhar para Oséias, olhar para Mós, olhar para Jonas e se identificar não só com a mensagem, mas com a pessoa, de olhar para os Evangelhos, de olhar para a mensagem de Mateus 25 e perceber Senhor se você voltar eu não sou a Virgem pronta para isso, eu não sou uma noiva pronta e eu quero estar pronto Acende o fogo em mim de novo Acende a minha tocha de novo A tua presença em mim, dentro de mim Não de aparência, mas de verdade de novo Eu quero o meu secreto contigo de novo Não para que os outros vejam Mas que eu te dê um verdadeiro testemunho De que eu estive com você Pai eu quero abençoar a semana de cada um, eu quero abençoar para que nesta semana todos venham ter a presença do Senhor, a visitação do Senhor, e que teu Espírito que consola e que também confronta, venha trazer consolo, amor, retidão, domínio próprio, que todos nós venhamos a dar frutos, frutos dignos do arrependimento, em nome de
1: Jesus.